0: kasvata itsestäsi esteetikko järven päässä. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Ihmisille ja kuoriaisille puutarhan salaisuus, niminen näyttely, on esillä Järvenpään taidemuseossa elokuun loppuun asti, vuotta 2022 tietenkin. Tämähän on nyt toinen puutarha-aiheinen podcastimme, nimittäin jakso 57 oli nimeltä linnee ja pieni pala Paratiisia, kun oltiin Sineprykoffin taidemuseossa puhumassa kukista ja mehiläisistä ja muista. Mutta nyt... Teema jatkuu järven päässä. Sen kunniaksi, millä me juodaan ihan tällaista kuule päärynä siideriä Ruotsista. Äh, Plas Rosé, äh, Regonderlingen tuottamaa äh, siideriä, jossa on siis pikkaisen myös mansikkaa ja persikkaa. Eli puutarhan antimia. Kippis puutarhuleille. Kippis. Ihana tuoksu. Ja ihana värinen tämä. Oiku on kiva. Tämä on tosi hyvä. Ei oikeastaan tunnu edes siitä. Mä en oo kauhean siiveri. Ihan tämmöinen puutarhajuoma, kun ikoilu ensin puutarhassa ja sitten ottaa tällaista raikasta ihasta. Tämä on hei tosi hyvä. Pakko ottaa heti toinen hörppy päälle. Anteeksi, tukkoinen ääneni. Kevät on siinä vaiheessa, että menää vähän vuotaa ja voi olla, taivastelenkin. Katsotaan, miten käy. Olipas kiva käydä järven päässä. Ja mua ei ainakaan haitannut yhtään, että oli
1: toinen puutarha-aiheinen näyttely. Haittasko se Suomilla? <köhön> ei, mun täytyy sanoa, että mä olin niin järjettömän positiivisesti yllättynyt siitä näyttelyn tasosta. <köhön> ja tota. Siellä oli siis aivan ihania ta- tauluja, aivan ihania maalauksia. Mutta hei,
0: onko tämä nyt taas sitä, että helsinkiläiset lähtee? se ulkopuolelle ja yllättyy siitä, että uu, uh, täällä on muuallakin kivaa taidetta. Ollaanko me nyt niinku
1: rasisteja? Maakuntarasisteja, ollaan. Niin. Ollaan me varmaan. Niin, en mä halua vähätellä sitä ää, tietyllä tapaa, että on niin pieni. Nyt tääkin on sitten, en mä siis tiedä, kuinka pieni järvenpää on. Niin. Mutta, niin, niin. No, mutta siis ä, pienempi paikkakunta ja tota Siis sehän oli niinku aivan, mun mielestä, ensimmäiseksi mun pitää antaa niinku ne isommat pointsit tästä näyttelystä siihen, että tämä oli kuratoitu tosi hienosti. Toi Kyllä. pysyi kas, kasassa alusta loppuun. Aivan eli eli koska siellä oli niinku näitä meidän kultakauden supertaiteilijoiden puutarhatöitä, mutta sitten myös ne niinku nykytaiteilijat, ketkä sinne oli otettu mukaan, niin ne... Komppas tätä, ne, ne meni niin tosi hienosti linjassa ja ne toi siihen niin kuin ulottuvuutta, eikä ne ollut liian niin tietyllä tapaa tiedätkö, erilaisia. Joo. Toi oli tosi ihanasti kasassa tuo koko näyttely. Niin loppujen lopuksi aika rohkea silleen.
0: Niin kuin, okei, se oli isoja nimejä, niin kuin Edefelt, Magnus Enkel, Pekka Halonen, Eero Järnefelt, tosi paljon teoksia. Helene Schärfbeck, joka on aina se nimi, niin häneltäkin semmoisia vähemmän tunnettuja teoksia. Kyllä. Lenni Brufelt ja sitten nämä kolme nykytaiteilijaa: Liisa Hilasvuori, Tamara Piilola, Pasi Rauhala, ja hekin hyvin erilaisia tekijöitä.
1: Hyvin erilaisia ja silti edelleenkin painotan. Kaikki toimi tosi ihanasti yhteen.
0: Joo. Se oli kyllä älyttömän niin kuin just semmoinen yhtenäinen ja nautinnollinen.
1: Mä olin siis tosiaan niin
0: riemullinen olo. Nyt nauhoitushetkellä ei ole vielä kesä ja järven päässäkin näkyi lunta. Niin tuli jotenkin myös hirveän ikävä kesää ja niitä kukkia
1: ja kasveja. Mutta tosi myös semmoinen niin kesäinen fiilis. Ja musta oli ihanaa. Mä oon... Tai olen kritisoinut aikaisemmin ehkä just sillä tavalla, että, että kun on joku tuollainen aihe, että sit jos niin kuin väkisin etsimällä etsitään jotain sinne päin viittaavaa, että näkyisiköhän tuolla ripaus puutarhaa jossain kaukana taustalla. Niin Tämä oli täysin niin kuin oikeasti annettu kasveille ja niin kuin kukille ja nimenomaan siis sille niin kuin, no puutarhalle ja luonnolle Kyllä. se täys, täys tila. No Minusta oli ihanaa käydä katsoa, katsomassa nimenomaan myös tämmöisiä niin kukkatöitä, nyt varsinkin kun kävi katsoa sen Sinerpigoffin näyttelyn jälkeen. Niin esimerkiksi justiin Albert Edefeltiltä, kun on tottunut näkemään ihan erilais- erilaisia töitä, niin rakastuin aivan täysin hänen lumpeita työhön, mikä oli, siis, mikä oli jotenkin aivan upea. Ja sitten toisaalta taas musta se oli ihana se Edefeltin kukkia lasissa työ, mikä oli... Jotenkin niin kuin, näytti siltä, että, okei, että se, se tämmöinen kukkamaalaaminen, miten itse on tottunut sen näkemään, niin nyt tämä on tyhmästi sanottu, mutta mä saan sanoa, kun mä en ymmärrä tästä mitään, niin, niin voisi niin nähdä, että no, se ei ollut se Edelfeltin niin kuin vahvuus, se kukkatöiden tekeminen, mutta sit siinä työssä, työssä näkyi nimenomaan tässä kukkia lasissa, siellä näkyi se Edelfeltin niin kuin taito, mutta se oli ihana, kun se oli semmonen, Lasi, lasi, mikä näytti siltä, että ihan kun lapset, kun, tuo, kun ne keräävät kaikki kukkia sekaisin äidille ja sitten ne ottaa kaapista sen ensimmäisen juomalla ja täyttää siihen veteen ja tuuppaa siihen ne niin kuin kukkaset, niin hän oli maalannut sen työn. Mm. Ja se oli musta jotenkin niin koskettavan ihana, ihana että riemuitsin tosi paljon, että löytyi niin kuin sellaisilta tekijöiltä, keltä on tottunut näkemään hyvin erilaisia töitä, niin heidän kukkatyöt.
0: Joo. Mutta täytyy sanoa, että mulli, olin aika yllättynyt, kuinka paljon esimerkiksi Eerno, Eero Järnefeltiltä oli... Tosi paljon siellä kukka-aiheisia töitä. Hän itse asuu siinä lähellä Tuusulan järven rannalla Suvirannassa. Ja hänellä oli tämmöinen hyvin englantilaistyylinen puutarha. Ja, se, ja hän siis maalasi tätä omaa puutarhaansa. Ja sitten minusta oli aivan ihana, kun siellä oli muutama hänen vähän keskeneräinen työ. Että mä jotenkin rakastuin taas niihin. Se oli semmoinen kuin omenapuu. Ja sitten oli semmoinen kuin Elisabeth ja Leena kaksi erilaista, molemmat keskeneräiset. Siinä tosiaan niin kuin, mulla, on, mulla on fiksaatio näihin keskeneräisiin maalauksiin, koska se myös paljastaa, miten taiteilija on työskennellyt, miten hän on edennyt, mikä se on se tavallaan se luonnostelu vai onko sitä siellä. Ja sitten jotenkin varsinkin niin kuin näissä puutarha-aiheisissa töissä, niin kuin tässä omenapuussa, niin tuli semmoinen olo, että niin, että kun se puutarha on ikuisesti kesken, se luonto on aina siinä niin kuin prosessissa, niin se oli kiva nähdä, että myöskin se, se teos oli kesken, että osa oli maalaamatta, näkyy se valkoinen pohjustuskangas siellä
1: tai maali siellä. Joo, ja sitten mun pitää, mulla tota, on ehkä privaatisti juteltu paljon, että ähm, miten paljon kehyksillä on merkitystä siihen, miltä työt näyttää. Niin mun, mun yllätykseksi, niin mun täytyy sanoa justiin, että mun mielestä esimerkiksi. Erittäin hyvä esimerkki oli Venni Sultaan Nokoset-työ, missä oli semmoinen pieni, siis poika, näin no se nyt kauhean pieni ollut, mutta varmaan joku teet se kymmenvuotias poika, oli nokosilla ja sitten siinä oli selkeästi jossain rappusilla tai jossain, ja sillä oli pelarkuunia ruukussa siinä vieressä. Ja se oli semmoisissa paksuiskiiltävissä mustissa kehyksissä. Joo. Ja se oli aivan... Niin kuin uskomattoman ihanan upea se työ. Ja ne kehykset teki siitä, ne antoi sille jonkun niin kuin mahtavan dramatiikan ja sai sen niin ne värit mennä tosi syväksi ja niin runsaaksi. Kun sitten taas tuolla oli paljon ton niin ajan töitä, oli semmoisissa perinteisissä krumeluureissa kultasissa kehyksissä. Mikä tekee niistä taas tosi paljon niinku romanttisempia. Ja siinä mun mielestä oli hauska nähdä, että, niin, että jos tämä poikatyö olisi ollut noissa samanhenkisissä kultaisissa kehyksissä, niin mä en olisi huomannut sitä. Se ei olisi puhutellut mua niin paljon kuin se puhutteli nytten, kun se oli... ne kehykset antoisivat ihan oman voiman. Hyvä pointti. Ja niillä on tosi iso merkitys. Sitä ei tule ajatelleeksi
0: paljon, kun kehykset voi niin oikeasti vaikuttaa, nostaa sitä työtä tai tavallaan laskea sitä työtä. Mutta hei, pysähdytään tuohon vennyin nyt vähäksi aikaa. Koska ensinnäkin siellä oli semmoinen valtava kokoelma, 18 kukkatyötä ripustettu yhdelle seinälle. Ja isoimmillaan oli semmoisia A4-kokoisia. Ne oli öljyvärimaalauksia, joitain vesiväritöitä, aivan jumalattoman kauniit niissä erilaisissa kehyksissä ja, si, ja ne oli aivan siis mahtavasti tehty ikään kuin kollaasi, että se yksi seinä oli saanut vennyn kukkamaalauksia täyteen ja, ja se oli kuin jotenkin mulle kuin karkkikauppa. Ne oli tämmöisiä herkullisia, pieniä, ihan ja aivan kun olisit ollut siellä puutarhassa niin noukkimassa niitä kukkia. Nämä oli tehty 30- ja 40-luvulla suuremmaksi osaksi ja Apo, tuntui, että en olisi halunnut lähteä pois niiden töiden ääreltä. No oli niin, hän, niin kuin, hän herätti nämä henkiin nämä suloset kukat. Ja jotenkin tämä venny on ehkä jäänyt vähän niinku hahmonakin sivuun monesta syystä. Hänestä ei ole niin hohkattu ja ehkä niin paljon kuin vaikka Helene Schärfbeckistä ja Ellen Teslevistä. Ja harva ehkä tietää, että, että koko tämä Tuusulajärven taiteilijayhteisö sai alkuunsa siitä, kun Venny löysi tämän Järvenpään kartonon tämmöisen vuokrahuvilan ja, ja muutti sinne sitten perheensä kanssa 1897. Ja Vennihan oli siis naimisissa kirjailija Juhani Ahon kanssa. Ja ne tässä huvilassa 14 vuotta ja sen aikana tähän lähiympäristöön sitten muotoitui tämä taiteilijayhteisö, johon kuului kirjailijoita, säveltäjiä, taidemaalareita ja niin edespäin. Ja Venny on myös siinä mielessä tosi mielenkiintoinen ja harvinainen suomalainen naistaiteilija, että hän pystyi yhdistämään työn ja perheelämän. Ja hän teki paljon niin meriaiheisia maalauksia, oli mukana Pariisin maailman näyttelyssä ja kaiken tämän lisäksi hän oli tosi aktiivinen naisasianainen. Oli kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja teki uraurtavaa työtä lasten taiden kasvatuksena ja, ja sitten hän oli myös niinku, tyyppinä aika huikea, että se poltteli semmoista piippua ja, ja ajeli miesten polkupyörällä ja käytti vähän ehkä uniseksi vaatteita, kiroili, <tulit> Tule niinku, eh, jumalauta sieluun sisaruutta tällaiseen, tällaiseen muikkiin. Mutta sitten on vielä yksi aika kylmäävä tarina liittyen Vennin ja Juhanin äh, suhteeseen. Nimittäin nämä Venni ja Juhani asu sitten Aholassa, joka oli yhä edelleenkin siellä Tuusula-järvellä sinne kesäisin pääsee vierailemaan. Ja Vennin sisko Tilli asuu vähän mat- tai Tilly asui vähän matkan päästä sitten maatilalla. Ja, ja totuus oli nyt kuitenkin, että tämä ei ollut ihan näin vaan, että sitä naapureina asuttiin, vaan Tillillä ja Juhanilla oli suhde ja, ja heillä oli jopa lapsi. MUN ainakin yksi. Ja tämä suhde jatkui ihan siis siihen asti, kunnes Juhani kuoli. Mutta silti Juhani ja Vennik jatko tätä avioliittoa. Eli Juhani kävi siellä Tillyn luona ja sitten tuli, ja sitten tuli taas Venny luokse vaimonsa luoksen välillä. Ja mutta vaikka tämä oli tämmöinen kolmiotraama, niin silti sisarrukset, Venni ja Tilli, oli ystävinä lämpiminä lämpimät välit. He oli siis sisarruksi niin yhteydessä toisiinsa tästä huolimatta, että he jakoivat siis myös miehen. Kuvittele. Huhu. Sanaton. <laughs> Aivan sanaton. Että tosi kyllä en tiedä, mitä tuosta nyt sitten ajattelisi. Mutta tota, nämä Vennin pienet kukkamaalaukset niin oli myös tosi iso juttu sota-aikana, jolloin ne paljon taidetta tehty eikä ostettu, paitsi näitä kukka-asetelmia. Eli silloin niitäkin meni kaupaksi ja onneksi meni, koska sitten Venni pystyi niillä elättämään itsensä. Ja kyllähän niitä rakasti niin paljon, että hän, tarina kertoo, että kolme päivää ennen kuolemaansa hän vielä maalasi viimeisen kukkataulun ja lähetti sen sitten asiakkaalle.
1: Ihanaa, mutta ne oli kyllä upeita töitä ja ne oli sellaisia, jopa vähän semmoinen, että onkohan pitänyt jotain myöskin kasviota Ehkä. tietyllä tapaa, että ne vaikutti siltä, että koska ne oli hyvin detaljimaisia tietyllä tapaa, että tunnistit, että jokainen kasvi oli yksittäin kyllä. melkein jopa niin kuin piirretty tai maalattu. Tai, mutta joo, ihan niin. Ja siinäkin täytyy vinkata, että katsokaa ihmiset niitä kehyksiä ja niiden niin. käyttöä, että se on... Ne antaa kyllä ihan oman elämän ja niin kuin, suunnan sille taiteelle. Kyllä. Se on niin totta. Si- niin, no, siitä... Oliko
0: muita teoksia, jotka jäi sulle erityisen tärkeinä tai jotenkin merkittävinä mieleen?
1: Ah, no tota, mä jotenkin, minun täytyy sanoa vielä siitä Eero Järnefeltistä, että kun mulle tuli paljon tuossa koko näyttelyssä näistä vanhemmista töistä nimenomaan semmonen Mun ajan lapsuuden semmoinen vanha mummola-fiilis. Tiedätkö, missä on pitsiverhot ja vanhoja suomalaisia perinnekasveja? Että siellä on niin pelarkuunia tai te, semmoista niin suomalaista romantisoitua Suomi filmi fiilistä myös? Hyvin vahvasti. Niistä oli semmoinen hyvin niin lämmin, lämmin, lämmin ja hyvä mieli, tuli niitä katso, katsoessa. Eli mun mielestä just Eero Järnefeltiltä oli semmoinen pelarkoniat kukkia ikkunalla laudalla oli työn nimi, missä oli just pitsiverhot ja pelarkoniat ja kesämaisema ja häneltä oli myös semmoinen ihana pionityö, mikä oli tosi kaunis. Mut sit mun täytyy sanoa, nostaa kyllä noi Pasi Rauhalan videot. Joo. Minä, minä äh, en usein videoista välitä.
0: Nauran tässä vaiheessa, koska Milla on parjannut aikaisemmissa jaksoissa Kyllä,
1: Mutta tota, oli siis tosi erokkaat ja jotenkin todella ihanat ja... Ihanaa oli, yhdelle hänen työstään oli annettu oma huone ja se oli verhojen takana ja tietyllä tapaa, koska näissä Pasi Rauhalan töissä äänimaailma on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin se, mitä sä näet. Niin Se oli hauska, sen nimi oli Concrete Pixel, oli sen työn nimi, mikä oli vaan ihan kun sä menit istua sinne ja sä katsoit, kun kamera ikään kuin metsän keskellä on valkoinen iso laatikko. Ja se kamera kiertää sitä. Ja sitten tietyllä tapaa äänimaisema vähän niin kuin muuttuu. Sä kuulet sieltä että yhtäkkiä pelästyt, kun varis alkaa kraakkumaan. Ja mä kuulin siellä ihan kuin avainten kilinää. Ja siinä oli semmoinen fiilis, että mitä metsässä usein tulee. Että metsä voi välillä olla todella jännittävä ja outo, kun se esiintyy pimeässä valossa. Ja sitten taas kun, sä, niin Aurinko alkaa ja valo lisääntymään ja tietynlaiset linnut alkaa laulamaan, niin sitten se yhtäkkiä onkin maailman kutsuvin paikka ja ihanin paikka, missä sä haluat olla ja luonteva. Se oli mun mielestä, kuvasi tosi hienosti sitä semmoista luonnon, luonnon tunnetilaa, minkä sä saat, kun saat yksin meet vaikka niin eri vuoden aikoina.
0: Mutta samalla sitä leikkasi nämä jutuut, josta mulle tuli mieleen Minecraft-peli.
1: No mulle, mulle taas, mä koin ne pikselit sillä tavalla, että mulle se oli sen äänimaailman kanssa vähän niin kuin sama, kun sä meet kun alkaa hämärtyä, niin sä näet vähemmän ja ne niin kuin ohjas sun katseen niihin skarppeihin kohtiin. Joo. Eli tietyllä tapaa metsässäkin, kun sä rupeet näkemään ja sit sä, sä näet vain tiettyjä osia ja välipilkahduksia. Mut, et joo, et se teki semmoisen hauskan, koska se ärsytti sitä sun silmää sillä, että mitä sä näit, koska sitten mitä ns. kirkkaampaa ne tulin sitä, ne niinku väheni. Mm. Ja mitä niinku pimeämpää, koska menit sinne taakse, niin ne niinku lisääntyi ja peitti sitä tilaa. Mutta myöskin se hänen ää, Eero was here työ, mikä pohjautui sitten, oliko se niin, Eero Järnefeltin. Joo.
0: Tota, Kukivaa
1: kesää nimiseen maalaukseen. Joo, mikä oli siinä vieressä. Niin se oli kanssa jotenkin aivan ihanasti tehty, mutta siinä täytyy sanoa, että se olisi myös toiminut paljon paremmin ja tehokkaammin, kun sille olisi annettu se oma tila. Että nyt se oli tietyllä tapaa siinä museon ikään kuin sisäänkäynnissä, niin silloin hävii se äänimaailma, se Se hävii niin paljon, että sä et ehkä pääse siihen työhön niin paljon sisälle kuin sä haluaisit. Joo,
0: tämä työ oli siis tehty nimenomaan tähän näyttelyyn varten tilaustyönä ja tosiaan hän Rauhala, eli Pasi Rauhala oli tässä lähtenyt kuvittelemaan sitä, mitä olisi niin kuin voinut tapahtua ennen tämän Järnefeltin teoksen syntyä. Et mitä siellä, kun hän siellä omassa ateliekodissaan suvirannassa ää, tota, maalasi ja vietti vie, elämää tietenkin, niin mitä olisi niin voinut tapahtua? Ja musta Rauhalalla on kyllä hyvin omintakeinen tunnistettava tyyli, joka on todella nautinnollisen esteettinen ja vie su todella nopeasti siihen hänen, hänen maailmaansa, tietenkin todella kauniiseen animaatiomaailmaan, josta sitten seikkaili semmoinen oranssi pallo, niin kuin kartoissa on ole tässä tyyppinen pallo, mm. joka sitten varmaan nyt viittasi tähän, että ja sitten mitä siinä videon lopuksi tapahtuukaan, niin kehotan katsomaan sen loppuun ja selvittämään mitä pikkuselle Mut pallolle tapahtuu. oliko mielestä tapahtui.
1: animaatiota?
0: No, Mä ymmärsin niin, että se oli niin kuin animaatio, ainakin siinä, miten sitä palloa oli käsitelty niin kuin suhteessa no siitä... siihen videokuvaan. Että, että tiedotteessa mun mielestä sanotaan, että mediataideteos, että, ja jostakin mä pongasin sen animaation Nyt emme enää ole paikan päällä, olemme täällä nauhoittamassa, mutta tota, näin mä muistelin. Digitaalisesti luotu se kyllä oli.
1: Joo, koska se kumminkin näytti mun mielestä kameraa ajoiltaan ja kaikilta Joo. siltä, että se on niin kuin tosi hienosti siis... Rakennettu luonnon kautta sitä miljöitä, mutta mielenkiintoista. Kyllä. Se,
0: se oli hieno. Oli. Mun täytyy tähän väliin kertoa, että kun mä olin sitten ostamassa muutamia postikortteja, niin museon henkilökunta kertoi, että kuulin sattumalta, kun te tuolla hihkuitte innoissanne niin me todella myös hihkuttiin siellä, koska en mä nyt tiedä, pila- pilaanko mä nyt jotain, kun mä kerron, että siellä on sellainen huone, jos pääsee leikkimään. Se, ei ole, se näyttää siltä, että se olisi suunnattu lapsille, mutta kyllä me aikuisetkin siellä leikittiin, että jos et vielä ole katsonut avajaiset some-sivuja Facebookissa ja Insta niin käypä kattoon, koska me leikittiin ja otettiin itsestämme kuvia erilaisissa, sanotaan näin, että oltiin pukeutuneina pörjäisiksi. Kyllä. Siellä oli mahdollisuus siis Pörjäisasuihin muovailla askarrella, tehdä ötököitä, tehdä kukka Aivan ihana paikka. Ja kuulin, että Järvenpään taidemuseossa aina näyttelyn yhteydessä on tämmöinen teemahuone, jossa pääsee sitten itse kokeilemaan. Olihan siellä myös keino, mihin saisit mennä levähtämään. Kyllä. Ah, mä rakastan tollasta. Mä tuun niin hyvälle tuulelle.
1: Se on totta, se on totta. Mutta hei, mä vielä, vielä huutelen näitä mun Huutele. niinku lempareita. Mulla mul oli itse asiassa täältä oli nyt niinku tosi paljon näitä lempareita, mistä mä tykkäsin. Mä oon aina, siis tää on väärä sana, mä jotenkin ainahan mä siitä niinku huutelen, että voi ei taasko se oli täällä. Mutta tota, nyt mun täytyy sanoa, että mä oikeesti ehkä löysin yhden mun lempishärpegin. Oh, Joo, ja no. se oli se varjomuurilla. Oi. Se on se, ihana. Siis se oli aivan superkaunis työ. Puiston penkki kallion ja isojen niin kuin, puiden vieressä, mutta se vihreän sävymaailma, ne kaikkien niin vihreiden eri sävyt, oli jotenkin, siis, se oli mykistävän kaunis työ. Kyllä. Se oli ihan, ihan tosi upea. Ja tietyllä tapaa sitten se oli, mä en tiedä johtuuko se nyt tästä teemasta. Mutta tämä vihreys puutteli mua muutenkin, että Sama tämä uudempi nykytaiteilija Tamara Piilolan Leijonan kuukausi. Joo. Valtavan kokoinen työ, mikä oli ihan kun saisit pääsyt kävelemään Versaillin puutarhaan, siis semmoinen niin pylväitä ja vihreyttä. Toki se oli täysin joku vähän niin kuin nykyaikainen miljöö, mutta se oli upeasti tehty. Ja sitten täytyy vielä sanoa, sanoa että toi, tota, nämä Liisa... Hilasvuoren työt oli siis mykistävän upeita. Ne oli aivan sairaan ihania. Ja se, että keramiikka oltiin tuotu tolla tavalla. Siellä oli tämä häviäjien joukkue. Eli kaikista pörjäisten päistä tehty keramiikkatyöt seinälle. Kirpas sydäntä, mutta silmät iloitsi, koska se oli ihanan näköistä. Samoin nämä alkuja. Mikä oli siis mahtavaa, että se keramiikka oli taipunut. Siinä oli kaikki eri siemeniä. Siellä oli niin lehmuksen ja vaahteran ja kävyn palasia ja aurinkukan siemeniä, terhoja tehty keramiikkaan upeasti lasitettuna. Ja sitten samoin se kirjanpainajat, mikä oli ihana semmoinen kokonainen tilateos. Eli tietyllä tuommoisia lahottaja, siellä oli sieniä ja, ja lahottajahyönteisiä mitkä oli keramiikasta tehty. Pieniä. Ja pieniä. Pienen pieniä. Olla, Siis aivan niin kuin mieletön. Tämäkin mun täytyy siis sille jotenkin superhienosti napattu tämmöiset työt tähän mukaan.
0: Mä arvasin, että sä tykkäät Liisa Hilasvuoren töistä. Mulla oli heti semmoinen olo, että ah, sä tykkäät ötököistä
1: mm, ja
0: keramiikasta, niin mä arvasin, että sä tykkäät, mikä voisi mennä vikaan. Äh, olipas hauskan ilmekkäitä ötököitä, tai taidokkaasti tehtyjä. Ja mun mielestä, jos ne ajatukset menee sinne niin kuin luonnon monimuotoisuuden uhkaan, siihen, että, mm. siis, että luonnon monimuotoisuus kärsii ja me tarvitaan näitä ötököitä, ja kaiken maailman pörjäisiä ja, ja pölyttäjiä, niin tässä se on niin ilon kautta tuotu se Just näin. teema. ettei aina tarvi olla niin vetämässä tylsällä puukolla ranteita auki, vaan sitä voi viestittää myös niin sen hauskuuden ja semmoisen niin vähän leikkisyydenkin kautta. Ja siinä mun mielestä Hilas Vuori onnistui kaikissa hänen keramiikkatöissään. Todellakin, tämä koska
1: niin kuin, tämähän on semmoinen ikävä ihmisten harrastama tämä trophy hunting, että kun metsästetään ja täytetään eläinten päitä seinille, niin. Niin se oli jotenkin niin kuvaavaa, kun niin. ne oli ne, ne pörriäisten päät siellä seinällä, Et siinä oli niin, kuin niin monta tasoa siinä, missä niin kuin oli ajattelemisen aihetta, Totta. että näitä me niin kuin läiskitään sit muuten vaan tai myrkytetään round puutarhamme. Just näin.
0: Tamara Piilolaan haluan palata. Munkin mielestä Leijonan kuukausi oli upea, upea maalaus, mutta jos saisin valita, niin ottaisin salaisuuksien säilyttäminen nimisen maalauksen, joka oli siinä lähellä. Valtavan kokoinen myös 2 metriä, 2 metriä suurin piirtein ehkä ää, öljytemperateos, joka kuvasi ruusupuskaa, siis pelkästään ruusupuskaa, aivan siis huikeen hauska tapa Piilolalla maalata. Vähän semmoinen valokuvauksellinen ote, että mietin, että onko tässä taustalla käytetty valokuvia näitä kuvia tehdessä. Ehkä, ehkä ei, mutta koen, että piilololla on hyvin omintakeinen tapa maalata. Vähän joku semmoinen ylivalottunut, ei todellinen maisema sieltä piirtyy, varsinkin tässä leijonan kuukaudessa. Ja sitten tämä salaisuuksien säilyttäminen tuntui siltä, että sä hyppäät kohta semmoiseen niinku ruusupensaaseen. Ja taas tuli hirveä ikävä kesää ja ruusupuskia.
1: Mm. Ja
0: niitä pörriäisiä. Mm. täällä kyllä saa, niinku, että jos me väitetään, että, että meet järvenpäähän, niin susta tulee varsinainen esteetikko. Niin varmasti tulee siellä niinku jotenkin se kauneus. Kauneus on joka puolella siellä. Et, et, et siis varmasti jokainen löytää jonkun kauneuden, ää, mitä, mitä siellä niin kuin näkyy. Ja musta oli hirveän hauskaa, että siellä eräässä tekstissä sanottiin, että 1900-luvun alussa ajateltiinkin, että puutarhat nimenomaan kasvattaa kauneuden tajua. Et sinne kun meet käyskentelemään puutarhaa, niin alat
1: ymmärtää, mitä kauneus tarkoittaa. Mutta mun mielestä se on edelleenkin ihan pätevä totuus. Niin. Mikä? Se on kyllä ihan pätevä totuus. On. Jos meet ja katselet, niin kyllä jokaisesta puutarhasta löytyy jotain tosi ihanaa. Kyllä. Mutta saako
0: kritisoida? No kyllähän tätä podcastia sen takia tehdään, että uskalletaan myös kritisoida. Anna tulla.
1: Nyt mä en kritisoin museon. Mä kritisoin ehkä Järvenpään kaupunkia, että mihin ne on laittaneet museon. Joo. Tämä oli siis meidän molempien eka kerta
0: Järvenpään taidemuseossa. Myönnettäköön se. Kyllä. Hävetään sitä, mutta oli kiva mennä. Mutta sitten kun sä meet sinne, niin on, museon nettisivulla oli kyllä ihan hyvät ohjeet. Mutta kyllä me niin etittiin vähän sitä, että hetkinen, mistä ovesta ja minne. Ja lopulta
1: päädyttiin kellariin. Niin, siis se on käsittämätöntä, että taiteen paikka on osoitettu kellariin matalaan tilaan ikkunaton laatikko niin, aika i- ikkunaton aika tylsä
0: laati- tila Joo
1: kyllä täytyy kyllä sanoa että että nyt mä niin kuin, jos On mahdollisuus esitellä noin laadukasta ja upeata taidetta, niin tehkää se rintarottingilla ja viekää se museo jonnekin vähän näyttävämmälle paikalle.
0: Joo, eihän siellä vau-arkkitehtoria kyllä ollut, mutta mun mielestä siihen nähden, mikä tila on on annettu ja saatu, niin hienoa duunia he ovat tehneet.
1: Kyllä, siitä pointsit, upeasti kuratoitu, hieno näyttely. Mutta ehkä kaupunki voisi
0: miettiä, että pitäisikö saada ihan omat upeammat tilat, jossa olisi muunneltavuutta ja mahdollisuuksia enemmän kuin kuin betonipunkkerissa.
1: Niin se on kumminkin se järven ympäristö on täynnä siis taidetta ja kulttuuria. Se on taatusti semmoinen taiteen ystävien... Matkakohde, niin se olisi, että kyllä se olisi aika hyvä porkkana imasta se porukka sinne Järvenpään museoon kanssa.
0: Totta, se on niin totta. Tota, no kenet me nyt lähetettäisiin sinne Järvenpään museoon ihastelemaan näitä valtavan upeita teoksia ja puutarhoja
1: ja kasvia ja puita ja kukkia. haluaisin antaa nyt vinkin kaikille, kaikille tota että ostakaa viekää äitien päiväksi, jokainen äiti tuonne, koska mun on niin vaikea nähdä, että kukaan ei viihtyisi niin katsomassa tuota ihanaa niin kukkamerta ja jotenkin luonnon kauneutta. Se olisi yhdessä tekemistä ja niin todella viehättävää ja inspiroiva ympäristö.
0: Totta, onpas hauska vinkki. Ja kyllähän sitä äitiä ja naista ja tyttöystävää voi muistaa muunakin päivinä kuin vain yhtenä päivänä. Todellakin,
1: mutta mä ajattelin, että se on nyt tässä kumminkin, no se katson on niin sanotusti tulossa ja tapetilla, että se sinne Totta. voi viedä oman äidin tai mummon tai tyttöystävän tai... Tenet vaan,
0: kyllä. Tota, täällähän, minä niin lähettäisin, ihmiset ehkä tuntee aika hyvin tuon Tuuslajärven ympäristön, että siellä on näitä taiteilijakoteja ja koteja. niin kannattaa sillä samalla reissulla käydä myös tuolla museossa. Että, et meiltä se on jäänyt hyi meitä käymättä, mutta nyt korjaamme asian ja seuraamme aktiivisesti, mitä järvenpää tästä eteenpäin tekee.
1: Juurikin näin. Ahaa.
0: Mun täytyy nyt kulauttaa loppuun tää ihastuttava puutarhajuoma.
1: Mä join taas. Kerran se joulu. Loppasu. Heippa. Moi moi.